0: C'è un motivo, forse se la politica non piace a nessuno, che è il mantra dal quale è partita questo podcast con un sottotitolo importante, cioè che questa frase non vi avrebbe fatto fare un figurone a cena ed è quella che ci sono tante polemiche, tantissime polemiche che durano molto poco. Il governo Meloni esiste da poche ore, pochissimi giorni e eh, le polemiche che si stanno susseguendo in in queste ore decisamente non sono alla portata delle sfide che invece il governo dovrà affrontare abbiamo avuto polemiche sull'inserimento della parola merito oppure no eh, nel nome di un ministero se il merito è qualcosa che serve o meno nell'istruzione e quindi calenda che si scaglia contro la CGL diverse forze di sinistra che vedono in in questa cosa diciamo un tentativo di esclusione, polemiche sulle parole, su eh, iniziative verbali diciamo così andando a leggere quello che c'è, quello che non c'è, un tutti contro tutti che davvero in questo momento confonde ripeto soprattutto se lo si mette a eh, paragone con la portata delle sfide eh, globali e e nazionali che, che bisognerà affrontare per dirne una eh, fa un po' stride se uno legge l'intervista a Zelensky questa mattina sul Corriere della Sera e uno dice caspita c'è qualcuno che sta ancora tutti i giorni combattendo che sia il eh, presidente di di quello stato dell'Ucraina a quel tipo di priorità e invece di qua eh, abbiamo il lusso in un certo senso di poterci permettere di accapigliarci su su altro, ovviamente le parole sono importanti come diceva qualcuno però anche i fatti devono avere un, um, un peso e oggi però Vedremo, allora, alternanza fra parole e fatti. Eh, fatti è che oggi parte il... Ehm, dovrebbe esserci via libera al rigassificatore di Piombino. Vi ricordate, se ne era parlato in campagna elettorale, era il più grande discrimine fondamentalmente fra molte delle forze politiche. Oggi dovrebbe esserci una firma del memorandum Piombino da parte del governatore Gianni, governatore della regione toscana. Pronti via, si parte. Sostanzialmente c'è un piano di alcune opere, di bonifiche, di sviluppo delle rinnovabili. Ci sono degli sconti per tre anni al 50% sulle bollette per aziende e cittadini di, eh, del Comune di Piombino e di alcune aree limitrofe. Il sindaco di Piombino, di Fratelli d'Italia, però annuncia immediatamente ricorso al tarma. Ma questo è sicuramente una cosa interessante ed è un'altra tanto interessante una dinamica mediatica che è già successa con altri temi, pensate con i migranti in passato eccetera, dove c'è grande attenzione, lo da su un punto diventa il contendere eh, esasperato eh, su un tema e poi dall'altra parte, in questo caso a Ravenna, eh, una struttura simile va via molto più rapidamente senza, senza scogli, chissà se il media facilita questa polarizzazione oppure facilita una sua soluzione non ne ho una risposta a voi eh, il commento sono felice di ascoltarvi o di leggervi se avete voglia parole abbiamo detto indicando nel fatto diciamo appunto del via libera alla ricassificatore di più o meno il fatto per eccellenza di oggi, le parole perché? Perché oggi ci sarà un discorso che tanti diranno molto lungo, eh, almeno di un'ora, sarà il discorso con cui Giorgio Meloni alla Camera chiederà la prima fiducia per il suo primo governo, alla prima Camera, non per importanza ma alla prima Camera, dove, dove andrà, cioè eh, appunto alla Camera dei Deputati. E allora eh, vi segnalo un solo articolo dalla rassegna stampa, diciamo così, a chiacchierate di oggi, eh, perché di polemiche ne troverete miliardi eh, dalle parole del ministro Orcella che temo per lei, eh, sarà il tra diciamo, quelle più sotto il, il focus ovviamente adesso ho detto di volersi occupare finalmente eh, dei temi delle donne eh, e ovviamente essendo al Ministero delle pari opportunità qualcuno ha fatto eh, segnalare che non è solo quello il tema c'è anche tutto il tema ad esempio ovviamente dei diritti civili della comunità LGBT+, e questo ha scatenato diciamo, ampi, ampi scontri, ci sono i scontri sulla Sant'Anchei, il suo conflitto di interessi, cioè gli scontri su ehm, Guido Crosetto, il suo potenziale conflitto di interessi, anche se lui dice di averlo sanato dimettendosi da tutti i suoi ruoli e chiudendo le sue varie eh, imprese. Ma insomma, quelle sono tutte polemiche. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, eh, fa un articolo meraviglioso per quanto mi riguarda che si chiama «Meloni nella trappola delle parole». E dice questa mattina Giorgio Melone si ritroverà di fronte parlamentare della Repubblica per chiedere i voti per la prima fiducia al suo governo. Dovrà fare i conti con un problema che non riguarderà i numeri alla Camera, bensì le giuste parole da usare per provare a mettere insieme due concetti, rassicurare senza tradire. Per rassicurare, Giorgio Meloni sa che dal suo vocabolario dovranno necessariamente sparire alcuni concetti, per esempio poteri forti per non essere considerata la solita complottista di destra, non potrà utilizzare con disinvoltura l'espressione sostituzione etnica, non potrà utilizzare l'espressione dittatura sanitaria, avendo Meloni scelto come Ministro della Salute un autorevole professore che quella dittatura ha contribuito a crearla, dittatura ovviamente tra virgolette, non potrà utilizzare l'espressione sovranismo, non potrà disegnare con naturalezza nell'area link, con i vecchi amici come Orbán, non potrà fare della discontinuità con Draghi un tratto cruciale della sua stagione politica, avendo come primo atto del nuovo governo chiesto all'ex ministro Cingolani di rimanere a darle una mano, e dovrà trovare dunque un modo per dimostrare che i tre termini chiave del lessico melognano, libertà, indipendenza e crescita, sono termini non in contraddizione col dizionario del perfetto sovranista. E poi eh, Cerasa cita Calenda che nei giorni scorsi ha detto «La destra userà parole di destra per nascondere la mancanza di politiche di destra e la sinistra scenderà in piazza contro le parole di destra per nascondere l'assenza di proposte di sinistra». Ve la rileggo. La destra userà parole di destra per nascondere la mancanza di politiche di destra e la sinistra scenderà in piazza contro le parole di destra per nascondere l'assenza dei proposti di sinistra. E dice Cerasa il ragionamento dell'ex ministro coglie un punto. Negli ultimi anni la destra ha sempre mostrato una certa abilità nell'utilizzare alcuni termini per creare una contrapposizione mediatica con i nemici di sinistra ed è verosimile che, in una stagione tutto sommato dominata dall'agenda dei doveri, buona parte della contrapposizione tra le parti politiche sia legata più alle parole che ai fatti se ci pensate è esattamente quello che sta succedendo in questi giorni questo articolo per quanto mi riguarda è tutto quello che oggi possiamo possiamo leggere in attesa di leggere di ascoltare le parole di Giorgio Meloni tutto il resto è veramente un gran rumore in questo momento di polemiche, un tutti contro tutti in cui naturalmente c'è un gran bisogno di posizionarsi di farsi vedere attivi un termometro e lo troverete su, il, eh, su Instagram nei prossimi giorni è proprio quello delle proposte di legge che sono state già presentate a centinaia centinaia di proposte di legge da parte dei parlamentari nessuna di queste ragionevolmente sarà mai approvata o molte molto poche e sono proposte di bandiera solo per dire di averlo fatto e hanno testi di una riga, di un articolo di pochi articoli e sono spesso in più appunto atti politici che non importanti segnalazioni importantissime danno il posizionamento dei parlamentari delle forze politiche ma si limitano a questo parole e fatti Veramente un articolo meraviglioso, quello di Claudio Cerasa questa mattina e leggeremo insieme, ascolteremo insieme le parole di Giorgio Meloni che invece dovranno tracciare il modo in cui vorrà affrontare sfide gigantesche eh, che che ci aspettano nei prossimi mesi e nei prossimi anni, quindi la puntata vera è quella di domani, ciao!